0: Nagyon szép, jó reggelt egy következő podcast sorozathoz. Ma megint megvan a fantasztikus lehetőségem, hogy nem csak itt egyedül monológ formájában fordítom ki a világnak a gondolataimat, hanem egy, egy vendéggel gondolkozom has, hangosan. Ő esetleg majd be fogja mutatni részletesebben magát, de persze, hogy üdvözlöm. Tibor ma reggel, Tibor itt a mai podcast adásunkban. Jó reggel.
1: Jó reggelt, és a hallgatókat is! Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS kbz podcaston.
0: A legelőször is azt kell mondjam, hogy ez, ez neked nem meredek, hogy ilyen korán reggel, mert a legtöbb vendég, akivel a podcastba beszélgetek, az általában egy 10 óra plusz után. Vesszük fel az adásokat, és amikor jeleztem, hogy én inkább túl korán, fél-hétkor, vagy hat óra, akkor veszem fel, akkor mondtad, hogy bátran, akár neked hét is jó, fél nyolc, és ez hogy van, hogy, hogy egy e, e, jobb szakember ilyen korán mégis kezdi a napot, ez szokatlan nekem.
1: Nekem az életem ritmus a gyerekkorom óta olyan, hogy korán keltem, és nagy mennyiségű ügyféllel dolgozunk, több vállalkozásban van beosztásom, és azt tapasztalom, hogy reggel 8 órától aktív telefonhívás cunami van. Úgyhogy én tényleg korán kezdek, 7 órakor már mindig valamilyen irodában vagyok. Ma is például tegnap még nem tudtam, hogy például ma már fél tíz egy tévébe kell mennem élő interjúra, és lesz még délután egy másik interjúm is. Úgyhogy nekem nagyon-nagyon optimális volt, hogy tudunk reggel, amikor még úgymond üres az iroda, és fókuszot tudunk lenni.
0: Nagyon jó, hát már egy kicsit kihallottuk, hogy ma több adásba fogsz menni, és ez is az, ami megütötte a a fülem, és egy kicsit a hallgatóknak elmondom, hogy miért hívtalak téged pont meg, hogy egy kicsit hangosan gondolkozzunk. Hozzá vagyok sajnos szokva, nem csak Magyarországon, hanem Európában világszerte is, nagyon sok esetben azok, akik bármilyen formába kirakatba mennek, embereknek magyarázatokat adnak, túl részt, vagy a marketing osztály beszél rajtuk keresztül, vagy egy terméknek a, a szentesítése történik meg, de túl kevés esetben van az aktuális eseményeknek a lefordítása az érthető szintre. És mikor hallottalak egy adásba is, akkor ez, ez nekem megtetszett, mert hát hasonlít nagyon ahhoz a modellhez, ami szerint, vagy amivel most már évtizedek óta próbálok az ügyfelekkel kommunikálni a nagy, nagyon komplex, intellektuális, összezavaró témákat egyszerűen 14 éves nyelvezetére lefordítani. Mi történt veled? Milyen villámcsapás érintett, hogy, hogy ebbe az irányba fordult a te kommunikációt, vagy ez mindig így volt?
1: Alapvetően én nagyon-nagyon gyorsan beszéltem mindig is. Az előképzettségemről annyit kell tudni, hogy én közgazdász, pénzügyi elemző, befektetési, biztosítási és banki termékekhez is szakértelemmel rendelkezem, vagy legalábbis papíron van róla, a magyar koronustól az amerikai élen keresztül, mindenhonnan szereztem papírokat. És nagyon sok ügyfél dolgozom, most már 15. éve, és azt tapasztaltam, hogy az ügyfelek nagyon speciális tudással, a egyebekkel rendelkeznek, de a saját szakterületükön. Viszont ahhoz, amivel miértünk, nem értenek, és ő nem azt keresi, hogy valaki szuperlatívuszokban beszélne, hanem egyszerűen értetően elmondja, hogy ez valami neki jó, vagy nem jó, vagy miért jó. És vele gondolkozzon. Tehát amikor elolvasok egy gazdasági vagy pénzügyi hírt, mondjuk valamilyen nagy magyar portálon, vagy angol portálon, rengeteg nagyon szuper adat van, nekem lefordítja az agyam, de egy átlag ember az nem érti, hogy nekem most mit jelent az, hogy 22% az infláció, vagy mit jelent, hogy 345 volt mondjuk a gázára, és ezt le kell szépen folytani neki, hogy ez figyelj, ez azt jelenti, hogy neked a villanyszámlában ennyi lesz, hogy az azt jelenti, hogy ha te mondjuk bemész a boltba, mondjuk ahogy én már májusban mondtam, hogy 1000 forint lesz a kenyér, hogy 1000 forint lesz most a kenyér. És azt gondolom, hogy szerintem még drágább lesz a kenyér a magyar boltokban. Azt is látnék hogy például júniusban tetőzött mondjuk a nyersanyagpiacon, vagy az élelmiszer termékek piaca a tűzsdén, de ez miért nincs még az ő zsebükbe? Miért van az, hogy 1250 volt a búza? Júniusban most meg miért 800 a búza mondjuk, de miért nem érzi ezt? És akkor azért, mert van devizakitetség vannak, úgymond, göldlök, mire ugye az asztalra kerül, és azt gondolom, hogy az emberekkel az ő nyelvükön tisztán kell beszélni, ehhez mondjuk megfelelő kérdéseket kell feltenni, és meg kell érteni, amivel ők foglalkoznak, uh-huh. mert anélkül nem tudsz az ő nyelvükön megszólalni.
0: Ezzel te teljesen szembe ment, ugye azzal, amit nagyon sok esetben látunk, hogy főleg a, a politikának, nagyon sok esetben a mainstream médiának, nem főtétlen ez a célja az embereknek egyszerűen érthetően lefordítani, az összefüggéseket ugye ezt többször kritizálom is hogy akár egy, egy köztönti bankok elnöke is nem, az, nem, nem be kellett volna adják a derekukat és, és az emelkedő infláció ellen a kamatemeléssel azt szugerálni, hogy ők ezt tudják kezelni hanem kimenni és az embereknek az összefüggéseket elmagyarázni mivel ezt nem tették meg ezért részben ugye, kritikus irányba is mentek el a kamatok de te, te szembe mész ezzel. Tehát ennek, te nem, 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 nem politikai manipulációdaláról populistán közelíted meg a dolgokat, hanem próbálod az egyszerű összefüggéseket mégis lefordítani.
1: Én, nekem édesanyám egy négy diplomás tanár, és mindig is megtapasztaltam, hogy milyen az emberekkel kommunikálni, de gyerekkoromul iskolában nőttem fel. Biztos, hogy kell tudni, az embereknek meg kell érteni, hogy van a kommunikáció, van a média, van a politika, és van a közgazdaságtan. Közgazdaságtan az egy meg egy az mindig kettő lesz, csak nagyon sokan elhitetik, hogy három vagy nulla. És minél többen hiszik el, hogy három vagy nulla, annál nagyobb az arcra esés, és ilyen mondjuk a 2008-as válság az pont ilyen volt, hogy mindenki elhitte, hogy a világ végéig emelkednek a lakások, árai és majd nulla forint befektetése, meg már túlhitelezték az amerikaiak, össze kellett dölni. Az egy gazdaságlág egy bankválság volt. 2020-as válság, amikor kidurant. Mindenki kezd, hogy jóisten bedőlnek a bankok, mondom, nem, mert az nem egy gazdasági, az egy egészségügyi válság volt. Rosszak voltak az egészségi körülmények, alult ők is tettek világon a, a kórházakat. Hát nézzük meg, hogy nem volt annyi kórházi fekvő beteg hely, ami kellett, mert nézzünk egy görbét, előtte nem volt arra például a háborúkon kívül, hogy hirtelen ennyi mennyiségű ember kerüljön a kórházakba. Tehát mindig a válság az mindig akkor durran nagyot, ha olyan helyre üt, ami nincs felkészülve. Hogyha valaki sokat használ stoppot mondjuk a részvényeknél, akkor nem lehet nagy válság, mert a stoppa az meg fogja fogni. És akkor 2022 megint ott volt, hogy 45 óta nem látott Európa, háborúta szinterén, és egyszerűen nem, nem jókor nem volt rá felkészülés. Ne felejtsük el, hogy 2020 elején még nagyjából egészséges emberi test volt az összes gazdaság, és az megbetegedett. És amikor kilábalt a betegségből, akkor jött gyakorlatilag valaki, aki oldal egy óriási artócsap, ez az orosz háború, és egyszerűen egy, egy félbeteg állapotban próbáltuk kihúzni. És még egy ilyen történelmi anomália, 2008-as válságot gyakorlatilag az amerikai jegybank kezdte, úgymond a kvantitatív easing mennyiségi lazítással, pénzpumpával, bármilyenek hívjuk kezelni. Utána 2010 ben olyan, nyersanyagpiaci boom volt, hogy 150 éves csúcson volt a pamutárfolyama, a búza, kukorica brutál felrobbant, mert ott csúcsosodott ki gyakorlatilag a pénz, hogy sok volt az ingyen pénz, beletolták a nyersanyagokba. És most pont ugyanezt történt, hogy mire kicsúcsosodott ez a pénzpumpa, ingyen pénz szerepe, amit egyébként a kriptóeszközöknél is láthatunk, óriási lufikat nyersanyagoknál, akkor bejött egy olyan oroszukán háború, ami még megnyomott bizonyos nyersanyagokat, amiknek véges volt a felhasználása, nem biztos, hogy például a holland TTF tőzsdének jó a működési mechanizmusa, hirtelen jött mondjuk 27 európai ország, aki bármilyen áron akart gázt vásárolni. Nem érdekelte őket gyakorlatilag, hogy most éppen persze közös beszerzés legyen, stb. stb., de megállapodás. Nem tudja, hogy mindenki meg akarta szerezni. Volt egy Véges sokszoros, nem biztos, hogy most már aktuálisan működő, logikával működő ollantős, de ami feltolt a 350-re a gázárát, ami tavaly januárban 20 volt. És vannak országok, akik ezt ki tudják fizetni, mondjuk középtávon, a so magyar gazdaság az nagyon kevésbé volt föltőkésítve, ugye pont kiköltekezés a politikai kérdésben, ez mondjuk a választások miatt, vagy előtte akár ugye a pandémia miatt is, egyszerűen rossz állapotba találta meg Magyarországot, Úgyhogy összességében ez az, amit szerintem most átélünk, aminek még azért a következő év lesz szerintem az igazi nagy A Ott
0: ez a, ugye az aktuális események is, mert hogy általában a krízisek ugye ott alakulnak ki, olyan szervezetnek, és a gazdaság az nem más, mint egy, mint egy testi szervezet is, tehát egy betegség ott jelenik meg, ahol a gyenge pont van. Ott, ott fog kitörni. Um, így most figyelve pillanatnyilag, Melyik gyenge pontot és melyik témát látsz, ami egy következő lehet, amire nincs
1: felkészülve egy gazdaság? Ugye, hogyha uh, mikre nem vagyunk felkészülve szerintem, most egy nagyon-nagyon jó megint magyar példa, hogy én nagyon hiszek a zöld energiában, zöld elektromos autón van, passzív uh, berendezkedésű ingatlanban lakom, 5-6 éve már ezt kerestem, gyűjtöttem, vásároltam uh, hitelre ingatlant. Uh, Viszont mi volt van a kommunikáció, Használj annyi gázt, amennyit akarsz, mindegy, mi lesz. Most hirtelen mindenkinek leest, hogy ez így nem működik, és egyébként felpörögtek mondjuk a napelemes beruházások, és hirtelen most rájöttek, hogy amúgyain nem is bírál a rendszer, és most ugye ezt a szaldórendszert kivezették, bruttó elszámolás van. Ez gyakorlatilag a mostani gazdasági számtások szerint a napelem az nem térül meg. Tehát az új, új rendszer szerint. Ez miért van? Mert nem volt fölkészítve az elektromos rendszer arra, hogy betápláljanak a mennyiségű áramot. Tehát most csak mondok egy ilyen, nagyon ilyen, ez egy ilyen légből kapott csak hogy érzékeljük, Hogyha hirtelen sok áramot tolnánk vissza a rendszerbe, lehet, hogy besül az energetikai rendszer, és mondjuk lehet, hogy lekapcsolja Budapesten az áramot, vagy Fehérmegyébe. Na arra, arra hogy vagyunk felkészülve, hogy <kül> nincs közvilágítás, a kórházak nem működnek, nem tudt fölhívni mondjuk a rendőrséget, mert mindenki mondjuk IP alapú dolog. Tehát most vagy azt gondoljuk be, hogy mi lenne, ha egy napra lekapcsolnánk az internetet. Mi is interneten beszélünk, úgy beszélgetünk az emberekkel, úgy adunk digitális lehet, úgy, úgy vásárolunk, úgy bankolunk. Egyébként ez egy nagyon furcsa dolog, de, de ez csak egy napról beszélünk, hogyha valaki néz katasztrófa filmeket, akkor szokott az lenni, hogy megszűnik a légirányítóval a kommunikáció, vagy nincs áram. És még egyszer, azon szoktam gondolkozni, hogy az ok, oké, okay, és mi van a levegőben lévő repülőkkel? Tehát okay, elfogy az üzemanyag, stb. hogy szállnak le. Tehát, hogy ez erről soha senki nem beszél, hogy persze most meghall mondjuk egy Bruce Phillips filmben, 200 ember, akit mutatnak, de közben lehet, hogy miközben látották a fél ország, a Die Hard 4 meghalt még mit tudom én nagyon-nagyon sok ember. Mm-hmm. Tehát ugye ezek, az a továbbgyűrűzés és a továbbgyűrűzés megállítása az a, az a kérdés. Ugye azt gondolom, hogy egyébként az internetnek a egy nagyon furcsa kérdés, az energetikai rendszer is. Most sajnos az orosz háborúra látva, ugye Oroszország taktikát váltott, és gyakorlatilag a főenergetikai és egyéb pontokat lövi. Jelenleg ki ebben nincsen víz és áram, ami egy ország fővárosa, ami rövid távon lehet, hogy egy-két napig nincs áram, de ha nem működnek a kórházak, ha nincs, ez nem lehet a WC-t lehúzni rendesen, vagy küldeni ez komoly kérdéseket fog jelenteni hosszabb távon.
0: Tehát pont ez, a, ez az érdekes téma, hogy az egész gazdasági transformáció, ami ugye zajlik, az egyik oldalról ez szükséges, a másik oldalról pedig néha beszélünk ugye erről a, a blackout beszélről, és pont az energiaváltás vezethet egy nem felkészült rendszerbe oda, hogy a blackout nem azért történik meg, mert hackerek támadják a rendszert, hanem egyszerűen azért, mert a rendszer szétlővi saját magát, mivel nincsen a, a struktúrákra felkészítve. Itt Ausztriában éppen a, 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 a glászfáza az, az üvegszál vezetékeknek a, a bevezetése történik, és nem segít semmit, mert megérkezik a központig az az üvegszál vezeték, de onnan ide a házig normális részkábelek vannak, tehát építhetek autópályát, építhetek g 5 hogyha azután az infrastrukturális hálózatok, amik meg vannak, azok még ilyen lovas szekérre vannak kiépítve, akkor nem tud ez működni. A döntő, és ez az, ami újra megütötte a fülem, ki milyen szemszőből közelíti meg, mint tájékoztató is, az aktuális eseményeket. Tehát látja és képes, aktuális helyzeteket tovább eszkalálni, és az emberekkel erről is beszélni, hogy hogy tegyük magunkat immunál, azon keresztül, hogy végig gondoljuk, hogy mi minden történhet, és ezért felkészülünk bizonyos helyzetekre, hogy ne lepjen ez meg, ne jöjjön váratlan. De Ebben ugye az a nehéz, hogy a tömeg az csordaként jobban érzi magát, és, és így mozog, amit te mondtál, hogy évekkel ezelőtt Eldöntöttette te saját magad, hogy akkor egy új energiaforrású háttérre építed az életedet, ez, ez egy nehéz lépés. Mert, mert a tömeg ugye mindig azt mondja, hogy oké, mit csinál a szomszéd, mit csinál a barát, ha ők nem csinálják, akkor ez nem jó. Mennyi ellenállást érzelte így, amikor, amikor témákról beszélgetsz, háttérinformációkkal kimentsz, tájékoztatod az embereket, ezt nem mindenki csak tapsal fogadja.
1: Igen, uh, hogy mondjam, a tényekkel való szembenézés, hogyha negatív a tények, az fájdalmas. Tehát uh, mindig azt szokták mondani, hogy minden gyógyulás első pontja az, hogy belátjuk, hogy mi a rossz, és elkezdünk azon dolgozni. Ez, ez mindenreig igaz, szerintem, a, egy emberi kapcsolatra a szerelméletünkre, vagy akár a közgazdaságtani lépésünkre, hogyha kicsit idejének, hogyha van egy, felvettem egy részfény pozíciót, vagy bármilyen pozíciót, és látom, hogy nem működik, azt meg kell tudnom hozni a döntést, azt lezárom, hanem kezeltem előre a kockázatot egy tak egy stoppal, stb. Tehát nem minden Pozícióm az pozitív, nem minden döntésem lesz pozitív. Ezt amikor én ügyfélekkel kezdek el dolgozni, mindig el szoktam mondani, hogy nézze, 10 döntésből nem lesz tíz nyereséges vagy sikeres. Ha igen, az nem hiszek a szerencsébe, de az egy mondjuk egy jó sorozat. De akkor a következő tízben nem lesz mindig az, mi rengeteg lépésből játszunk. Ez önt egy folyamatosan játszott kártyaparti, rengeteg, ahol lesznek rosszabb, jobb kártyaparti, vagy egy olyan focibajnokság, ahol végtelen mennyiségű meccs van, és el kell néha í- Fogadni, hogy vannak kisebb, nagyobb vereségek, viszont, hogy valami nagyon brutális veszteség van, pontosan, vagy mondjuk azt meg kell akadályozni. Tehát nem kell mondjuk túlvállalni magunkat, vagy egy meccsnek is néha az van, hogy mondjuk, ha rossz egy széri, akkor esetleg együtt váltanak. Ez az az lehet egy befektetési szakember is, vagy lehet az, hogy akkor át kell gondolni a stratégiát. És azért vannak, ki kell jelenni stratégiai pontokat, és a taktikai szintre lebontani. De az ember nincs azzal tisztában, hogy lehetnek negatív kimenetei is, a krő tud igazából a legnagyobb negatív eseményeket átélni, hisz ő azt hiszi, hogy minden szuper, hogy minden tökéletes, és ezért vannak olyan. Az elmúlt, azt mondom, 30-40-50 év mióta pénzügyi innovációról beszélünk, ami sok esetben mondjuk pénzügyileg nem innovációt jelentett, hanem valami jó kitalált ötletet, ami végül nagyon rosszba fordult át, long-term capital management, questor bármit kiemelhetnék, és ez lehet, hogy ez egy jó volt, csak a végén addig addig forgatták az egész rendszert, amíg egy nagy lyukat sikerült kiásni, mögül beledölt az egész. És rengeteg ilyet tudnék mondani, mindenki ismerhet ilyeneket. Most éppen egy de deborult össze, a csodával határos módon, vagy van egy Elizabeth Holmes, éppen a Netflix csinál róla a filmet, ő kitalálta, hogy egy vércsebből minden betegséget megmondanak. A Forbes top 30-ba tették legfiatalabb úristen, mennyire szuper, aztán hát most kiderült, hogy nem igaz, most 11 évre ítélték, azt hiszem a héten. Mert és a félvilág leggazdagabb befektetői kockásítő fedő mindegyik a előtt hevert, és nem volt annyi pénz, amit nem fogadhatott volna el. És az emberek tévednek, és azt, azt is el kell fogadni, és azt mondom, hogy az élet minden szintjén tévednek. Tehát, téved a politikus, téved a közgazdás, téved a buszvezető, mindenki téved. Egy dolgot kell odafigyelni, hogy a tévedésünk negatív eredménye az életünkre, ne akkor legyen, ami rendbehozhatatlan. hozhatatlan. Tehát ne az legyen, hogy, hogy egyszerűen az derékba töri az életünket, hanem a kis tévedéseink egy ilyen szerűen, mindig csak annyira boruljon vissza, hogy, hogy esetleg tovább tudjunk növekedni, tehát tudjunk bele tanulni, ne az legyen, hogy teljesen megszeri az életünket.
0: Amit te most beszélgetsz, ez nagyon érdekes téma, mert ez, ez, ez számtalan beszélgetésbe és, és helyzetekbe felmerül. Az én érzésem az, hogy, hogy így az emberekben, akár az értékesítések, értékesítők is kialakítottak az elmúlt évtizedekben olyan képeket, hogy ha egy dolog mellett letetted a vaksot, akkor ott kitartani és ott lenni míg a világ, és és ez a felelősségvállalás, erre az emberek sem nincsenek rávezetve, sem nem szoktak hozzá, hogy hogy, hogy ezzel az úgynevezett try and error modellel azt mondani, hogy oké, van egy döntés, elindulok, de megnézem, hogy jó irányba haladok, és csak azért, mert elindultam, és látom, hogy jön a fal, tovább gázdal a pedálon menni tovább, Csak azért, mert elindultam, az nonsens, hanem igenis a felelősséget vállalni, és azt mondani, hogy oké, itt a határ, mai információ szerint döntök, kilépek, de ez ez ugye felelősséget követel meg, önkritikát, önreflexiót követel meg, és én én úgy látom, hogy hogy ez tud kialakulni akár a szofisztikált komoly tanácsadóknak is egy fontos pozíciójávé, hogy pont ebbe kísérni az embereket, mert a pénzügyi világban, az elmúlt évtizedekben, ez mind a tudjuk, hogy főleg az emberek nem ilyen önreflektált és ebbe a reflexióba kísérő szakemberekkel találkoztak az emberek, hanem a tutit ígérő értékesítőkkel. Ez egy, ez egy radikális paradigma rántás.
1: Zsoltal van egy közös ismerésünk, akiről a Zsoltat ismerem. mint 10x évvel ezelőtt ismertem meg egy Andrásnak nevezett ember. Ő mindig azt mondta nekem, hogy figyelj volt. Ez ennek a világnak vége, ő Amerikában tanult, pénzügyi cégeket vezet azóta is Magyarországon. Figyelj, ennek a világnak vége, ez máshogy fog működni. És ellegőrössze, mondtam, mondta, hogy elgondok, hogy én sose voltam igazából termékértékest, te hogy ezt tudni kell, viszont nagyon-nagyon jó szó, ez a terméket adok, vagy értékesítek. És az értékesítés szó, benne az érték, tehát valami értéket adok át, és azt mondom valakinek, hogy valaki azt mondja, hogy tudom a tutit, és azt mondja, hogy most leülőfele pénzügyi termékről beszélni, majd gyorsan van a kocsiba, és kivesz egy papírt, mappát, aztán hogy töltsék ki egy ilyen bianco dolgot, az nem biztos, hogy neked lesz a legjobb. Az azt jelenti, hogy valószínűleg neki az egy nagyon jó termék. Nem mondom, hogy neked nem lehet a legjobb, de olyan, hogy egy lábon ő tudja a tutit, és mindent egy dolog old meg, az azért nem lehet, mert nem csak egész nap uborkát eszünk, vagy egész életünkben, hanem van, hogy éppen narancsot kívánunk, van, hogy éppen parizert kívánunk, bármit. Ez hozzáadódik az életünkhöz, főleg, hogy nem lehet, hogy éppen milyen élethelyzetben milyen korban vagyunk, és ezért a komplex, kompozit megoldásokra van szükség. Tehát az, hogy az ember oldaláról, adott személy oldaláról képviseljük őt, és vele gondolkozzunk, amiben lehet, hogy éppen 20 évvel ezelőtt egy, egy befektetési életbiztosítás volt a, a jó, 10 évvel ezelőtt egy nyugdíjbiztosítás, most meg egy értékpapírszámla, és itt jön be, hogy, és valószínűleg ez mind a három egyszerre jó volt neki, csak más logikával, más korai összeggel, mindig azt tudtam mondani az ügyfélnek, hogy azt kell megvizsgálni, mi az exit pont. Tehát amikor tervezünk neki a fektetést, akkor nagyon fel kell mérni a kockálti éjségét, stb. De ez változott az életben, sőt igazából nem is tudja sokszor az ügyfél a pontos kockálti éjségét, mert valami azt mondja, hogy nem kockázatos az amúgy igen, valami azt mondja, hogy kockázatos azt amúgy az nem kockázatos. Volt egy felmérés most a portfólió.hu csinált, és benne volt, nagyon érdekes volt, hogy a magyarok 8%-a akar kockázatot vállalni, de a harmadik legszívesebben vent befektetés az a bitcoin, vagy a kriptoeszköz lenne. Tehát, hogy annyira vannak tisztában azzal, hogy mi a kockázat, hogy sem mennyire. Ja, és 2% tudtam, mi a befektetési alap. Most, aki kedves ügyfelek, beszélgetünk. befektetési alapban van szerintem a bankokban lévő pénz, ami, ami lekötött nagy része. Tehát ami nem állampapír, hisz különböző kollektív befejtés termékbe tesznek a bankok, szerintem nagyon sok előnye van, de az LTF is egy befejtetési apaló a végén, csak egy tőzsdén kereskedet, de úgymond lövésük nem volt, hogy ez micsoda. És hogyha nem tudjuk az exitet, akkor nem tudjuk, hogy tervezzünk. De ha tudjuk az exitet, akkor ahhoz állítjuk be, hogy. Mikor kell kiszállni, mikor kell egy stratégiának kifutni, a taktikai elemeket lebontva, megint egy foci példa. Ha nem tudnánk, mikor van vége a foci, mert csak akkor hogy tudjuk, hogy mikor kell cserélni. hogy milyen játékoskat küldjünk be. Tudjuk, hogy 90 perc plusza hosszabbításra tervezünk, egy jó edző mostrába azt, hogy a 60-65. percbe cserél, most már öt cserélhet, hogy egy sort cserét hajt végre, lehet, hogy hagy egy-két embert arra, hogyha bármi előfordul. De hogy van egy taktikája, mert le tudja bontani. Na erre van szükség egy szakértőnek is, hogy az ügyfélé a pálya, mi pedig a játékosokat vagy egyébeket folyamatosan mozgatjuk mögötte. De mi jöhetve, bármikor lyühet az ellenfél egy gólt, lesérülhet valaki, erre tudnunk kell azonnal, minél gyorsabban reagálni. És ezért fontos, hogy egy portfólió az nagyjából rugalmas legyen. Tehát legyenek olyan rugalmassági pontok, ne legyen bekötve uh, minden pontban. Még egy, még egy ügyfél példa. Uh, terveztem az egyik ügyfélnek a vagyonát, vagy tervezem jelenleg, és mondja, hogy ők, uh, mit tudom, én vennék a hatodik ingatlanukat Magyarországon. És akkor kérdezem tőle, hogy Mitől fél? Hát, hogy ide jönnek az oroszok. Mondom, akkor miért Magyarországon veszi a következő ingatlan? Hát miért, miért? mondom, hát, no, kiszámoltam neki, hogy nézze meg mondjuk a budapesti négyzetméter áraknak a feleért kap mondjuk Dél-Olaszországban, hiathatóan ilyen dél ahol nem kell félni a gázszámlától, ki tudja adni, és mondjuk az Airbnb-n sokkal jobban megtérülése, ja, és Euróban van a bevétele. És akkor, ja tényleg? Tehát, hogy Fi, fi, fa, fa, fél valamilyen kockázatoktól, de nem látja át, hogy ennek mi a, vagy hogy lehet ezt hmm. megoldani, mert van egy standard megoldás készlete, és soha nem em- rakta senki, egy ugye a külső külső szemléletben is, ezért nagyon fontos a tanácsadó, de a tanácsadó az nem azt mondom, hogy érzelmek nélkül, de nem egy belső képből néz, hanem ránéz valamire, tehát hogy ha én orvos vagyok, és lehet, hogy tudom magamat diagnosztizálni, de azért nem, nem baj, hogyha egy másik orvos is ránéz, mert ő egy más látásmódot tud nekem megvilágítani, a jó kérdéseket tudja föltenni, hiszen ez a nagyon fontos szerepe egy tanácsadónak az ügyfelek életében.
0: De ez elfutott az idő, de mindig ugye, próbálok így a 20 percben benne maradni, de majd kíváncsi vagyok a visszajelzésekre, és hogy a hallgatóknak mennyire tetszett a beszélgetés. Nekem tetszik, és az az érzésem, hogyha így néha összehozzuk, akkor ez nagyon fel tud törögni. Majd még ki kell azt kutassam, hogy mik azok a témák, amiben nem értünk ennyire egyet, hogy legyen egy kicsit esetleg így ellentmondások feszegetése is, de ezt még tudjuk folytatni. Én köszönöm, hogy ma időt szántál, időt ajándékoztál nekünk, hogy itt a podcastban ebeszélgessünk. Sok sikert további is kívánok neked, és a, hallgatókat, a hallgatóknak kellemes napot, és őrvendek, hogy a következő podcast alkalmából itt a kávézatból újra
1: találkozunk. Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat még egyszer. Thank yeah. you.